0: Ponce.
1: Noti uno Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno
2: 910 Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente Caliente, Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es martes 19 de mayo del año 2020, y, y, y de inmediato, para dar inicio al programa, vamos a conectarnos, ¿verdad?, directamente con la ciudad del Pepino vamos para San Sebastián y es que tengo en línea telefónica a su alcalde Javier Jiménez, saludos, buenas tardes alcalde
3: saludos Moura y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy saludos,
2: no está lloviendo para allá ahora
3: ¿verdad? pues claro que sí tú sabes que gracias a Dios hacía falta que estaba <risas> yo seco todo este tiempo y tenemos problemas con el lago Guajataca ¿verdad? Pero ya ha a llover.
2: Qué bueno, así que están, con los brazos abiertos se recibe esa lluvia para, para ver si se puede subir a ese embalse tan importante.
3: Claro, claro que sí.
2: Oye, eh, alcalde, eh, ¿usted, usted fue al, participó de la reunión del directorio el domingo de, del PNP?
3: No, 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 pude, no pude ir y adicionalmente básicamente... Eh, regularmente se invitan a todos los alcaldes de las, a esas reuniones pero estas particularmente pues tenían unos asuntos eh, relacionados con lo electoral eh, y básicamente pues eh, lo que citaron fueron directores regionales eh, y el comisionado electoral para trabajar con el, la fecha eh, del proceso de primarias ahora en agosto bueno,
2: y, lo, no, no de, y, lo del, y lo de la, la consulta de estatus también se se habló sí la consulta
3: que se, uh-huh. se va a dar ahora en noviembre también de esta pero, iración, no.
2: alcalde pero usted pertenece al directorio
3: no 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 nosotros nos invitan y a los alcaldes del presidente Tomás Gibrach pues ha tenido la diferencia de invitar pues básicamente a eh, a casi todas las reuniones de directorio a los alcaldes incumbentes
2: y, pero en esta ocasión usted uh-huh. se le invitó o no se le invitó no en esta ocasión no esta ocasión
3: como te digo iban a tratar unos asuntos básicamente electorales que tenían que ver con el proceso de primaria eh, que se tiene ahora para elegir los diferentes candidatos a puestos electivos. Y entonces, pues, lo que eh, vi que citaron, ¿verdad?, cuando vi la, las noticias, fue básicamente directores regionales, ¿verdad?, y el componente electoral para discutir todos estos asuntos.
2: Entiendo. Sea, o sea, eso quiere decir que usted quedó fuera de la, de la controversia, porque... Eh, el oficialmente representante del Partido Popular Luis Vega Ramos solicitó una investigación al Departamento de Justicia él, él señala, el PNP que allí asistió violó el toque de queda eh, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué le parece? Pues eso, lo, eso es lo que
3: establece pero hoy el presidente del PNP Chate, en su cuenta de Twitter eh, aclaró el planteamiento que ha hecho eh, el representante de Vega Ramos sobre ese particular y fue muy específico en, en bajo qué cláusula eh, eh, y que bajo qué eh, parte de la orden ejecutiva de la gobernadora ellos pues, están cubiertos para esas cosas Así ¿entiendo?
2: Que, Alcalde para para una, eh, exacto a ese, a ese
3: escrito del presidente del PNP presidente del Senado, Tomás
2: Okay para, para precisamente ampliar eh, y conocer su, su su análisis del asunto y para que la gente que nos esté escuchando nuestra audiencia esté en perspectiva vamos a escuchar lo que nos preparó esta mañana Normando Valentín y la compañera Erika Camareno, ¿verdad? Con relación a esta controversia. Vamos a escucharlo.
4: Sigue su curso la querella impuesta por el representante Luis Vega Ramos contra el liderato del PNP. Erika Camareno, nos cuenta
5: que paguen justos por pecadores. Este parece ser el lema de la querella formal, sometida por el representante del PPD, Luis Vega Ramos, que incluye al liderato del PNP ante la supuesta violación del toque de queda, tras la celebración de un conclave en la nueva sede de este partido. Todo el mundo
6: sabe que aquello era un mitin del PNP. Cortaron cinta inaugurando un comité, hablaron de la campaña de vida, reunieron al directorio del PNP, y querer pasar eso ahora, como si fuera un acto gubernamental de la Comisión Estatal de Elecciones, es un chiste de gusto y no es una defensa en ley el PNP y todos sus lideratos de Tomás Rivera Chatz, Wanda Vázquez y Pedro y para abajo, violaron la ley 35 y violaron la orden ejecutiva 38 y tienen que ser procesados como cualquier hijo de vecina
5: Vega Ramos enfatizó en que la orden ejecutiva establece que todo tipo de actividad los domingos está prohibida. El representante señaló que el liderato del PNP debe ser sometido según disponen las leyes como cualquier otro ciudadano.
6: Todos en ese partido, desde Ricardo Rosell hasta Wanda Vázquez hasta Tomás Rivera Chat, hasta Pedro Pierluisi y los demás todos andan a por ahí con la arrogancia y la soberbia de que ellos están por encima de la ley y por encima del pueblo y que ellos no tienen que someterse a las reglas y a las leyes que el resto de nosotros nos tenemos que someter por eso la Secretaría de Justicia tiene un deber de aplicarles a ellos la misma vara que le ha aplicado a otros y radicarle cargos en los tribunales porque la prueba está ahí y buscar que se le impongan las mismas multas que se le han impuesto a otras personas
5: por su parte. La secretaria de Justicia emitió unas declaraciones escritas a 1630, donde confirma que fue recibida la querella del representante Luis Vega Ramos en relación a la alegada violación de la orden ejecutiva. Y que como toda querella que llega al departamento, el asunto fue referido para investigación y su disposición dependerá de los resultados del análisis que complete el personal asignado. Para Normando en la mañana, Erika Camareno.
2: Bueno, ahí escucharon, gracias a Normando y a Erika, por ese reportaje, ¿verdad? Que ustedes escucharon en vivo esta mañana, en Normando de la mañana. Básicamente, eh, alcalde, ¿qué le parece el, 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 lo que reclama, verdad, el punto que, que, que establece en su petición el representante Luis Vega Ramos?
3: Ahí metió hasta Ricardo Consello, que Ricardo Consello ya no está en Puerto Rico hace algún tiempo ya, ¿verdad? Ya va a cumplir casi un año que está fuera de Puerto Rico, así que... Pues un planteamiento que hace Vega Ramos, eh, ya lo encaminó en el Departamento de Justicia, es una querella en la policía, pues se encaminarán estas investigaciones y oirán los planteamientos de ambas partes. El presidente del, del Senado, como te dije, pues ya hizo su planteamiento en la página de Twitter, en su cuenta de Twitter. Eh, lo leí ahorita, el planteamiento que hizo referente eh, a, a esta reunión que se hizo en la sede del así que veremos en los próximos, en los próximos días el desenlace de esta querella que de acuerdo al planteamiento que hace el presidente del Senado, pues básicamente no tiene ningún fundamento. Okay. Y como te digo, eh, muchos eh, reuniones de directorio pues no, nos invitan a básicamente todos los alcaldes. Esta reunión particularmente eh, en el caso nuestro no fuimos invitados. Eh, y básicamente tuviste allí directores regionales que son los que componen el componente eh, electoral.
2: Ok. Según lo que establece en su escrito hecho público en las redes sociales de Tomás Rivera Chats, como usted muy bien citó, alcalde, dice lo siguiente. Las alegaciones de la oposición política sobre la reunión del directorio del PNP celebrada recientemente eh, teoría de que violenta el toque de queda son infundadas y carentes de mérito. Es importante señalar que se observaron medidas cautelares de protección, en la entrada y dentro de sus oficinas. Se tomó la temperatura, se utilizaron guantes, mascarillas, desinfectantes en todo momento. La orden eh, eh, ejecutiva y la cita en su sección décima, inciso 20, establece que personal indispensable de la Comisión Estatal de Secciones está excluido de las restricciones de la ley eh, y deja claro que se constituye ese organismo en un, con un presidente, comisionado, bla, 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 bla. O sea, que él, él establece de que. Eh, la orden le permite él, él, él eh, atribuye ¿verdad? la reunión a, a un asunto relacionado con la Comisión Estatal de Elecciones
3: Bueno, ese es el planteamiento que hace el presidente de, del Senado y básicamente pues ese planteamiento eh, contrasta con el que hizo eh, Aníbal Vega eh, y pues en su momento con pues, las autoridades donde se encausaron estos planteamientos pues evaluarán todo eh, la discusión que se ha generado por parte de esta reunión.
2: Entiendo. ¿Usted cree que esto no va a tener mucho, no va a llegar mucho más, más lejos que, que los planteamientos públicos que se han hecho?
3: Yo creo que no, porque hay que ver por pues, el planteamiento que hace el presidente y allí básicamente por lo que pudimos ver en el periódico, las reseña del periódico, lo que se discutió, eh, las fechas de primaria eh, asuntos relacionados con el plebiscito así que eh, lo veremos pues, en las investigaciones porque tú sabes que en los medios pues lo que van unos resúmenes resumen de lo que hay pero eh, vamos a ver subsiguientemente cuando haga la investigación sea alguna eh, pues cuál es el desenlace de todo esto
2: alcalde eh, ¿qué le pareció? el Senado aprobó recientemente un nuevo código municipal usted que ¿verdad? que, que en esos okay. asuntos <ríe> me parece que es una voz eh, autorizada <ríe> Eh,
3: nosotros participamos, eh, uh-huh. por invitación del presidente del Senado, participamos y, y gran parte de los alcaldes participaron en llevar sus propuestas. propuestas. Eh, y cuando vimos el Código Municipal, esas propuestas fueron recogidas, en su mayoría, en ese nuevo Código Municipal. Ahí se pues, eh, utilizan una serie eh, de medidas para poder, para poder actualizar las operaciones de los municipios que están básicamente cobijadas por la ley eh, de municipios autónomos eso data ya de los años 90 principios de los años 90 y que suficientemente ha recibido sobre 200 enmiendas que cada día las hace más restrictivas para que los municipios puedan desarrollar sus estrategias para poder operar esta ley que aprueba eh, el Senado por iniciativa del presidente Tomás pues definitivamente le da eh, mayores herramientas a los municipios eh, de autonomía necesaria para poder enfrentar eh, eh, toda esta crisis económica eh, que se avecina eh, ahora más que nunca cuando se elimina la, la ley 29 y cuando en los próximos años eh, entra en vigor otros eh, eh, recortes que le han hecho a los municipios. Así que eh, nosotros como alcaldes, yo creo que ha sido unánime entre los alcaldes de la Asociación y Federación de Alcaldes y de la Liga de ciudades. Eh, pues estamos eh, muy satisfechos okay. los enlaces de este código que se trabajó como te digo en conjunto por varios sectores sí, pero
2: en, en términos en términos generales eh, alcalde ¿qué qué, qué, qué qué garras establece para los municipios o sea, o, o, cómo atiende, o, o cuáles son las, 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 las situaciones que atiende este nuevo código que, que los dejaban que c- cómo es que que ustedes pues confrontaban con la, con la ley de municipios de autónomos que, que a veces luce como que le, le falta este, ¿verdad?
3: Mira, yo te voy a decir ejemplos nuestros nosotros, por ejemplo, tenemos eh, el cobro eh, de patentes de posición el cobro de patentes que es uno de nuestros ingresos principales uh-huh. eh, muchas veces hemos tenido negocios que están por años y años y años no quieren pagar patentes municipales y esos negocios pues siguen haciendo generando eh, ingresos eh, una de las cosas que atiende este código es que un negocio eh, que esté continuamente eh, o que esté eh, con patentes municipales eh, que no quiera pagar pero, verdad? Eh, que el municipio puede solicitar al tribunal que ese negocio se ¿verdad? por un periodo de 30 días eh, otra de las medidas por ejemplo nosotros en los municipios el departamento de compra si compra algún artículo que vale 5 dólares la ley anterior establecía que había que cotizar y cotizar tus artículos tan pequeños como ese lo que hace era burocratizar el sistema y atrasar la operación de los municipios ahora se establecen unos límites para lo que tú tengas que cotizar eh, dándole flexibilidad para que el municipio eh, opere mucho más adecuado igualmente en el área de seguros uno de los problemas que tenemos nosotros es los altos costos de los seguros que estamos teniendo año tras año eh, que se han convertido en uno de los gastos más onerosos que tenemos en los municipios y antes por ley había que asegurar que las propiedades que muchas veces tenemos que asegurar partes de pelota que no hacía sentido que se aseguraba contra huracanes eh, terremotos porque cuando tú mirabas eh, no hacía sentido de que esa propiedad pudiera sufrir daño uh-huh. en un huracán eh, así mayor así que eso te da facilidad que tú puedas asegurar aquellas propiedades que tú puedas entender como eh,
2: diga que refuerza la autonomía fiscal no sé, de los municipios.
3: Ah, refuerza la, la, la autonomía. Igualmente, el CRIM, la ley del CRIM, tenía una serie de, eh, de estatutos que definitivamente eh, impedían los procedimientos de cobro de deuda, etcétera. Y esto pues lo flexibilizó eh, aún más. Así que eh, son nuevas herramientas eh, para mejorar la autonomía municipal eh, en todas las áreas.
2: Okay. Y, 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 ¿Y de alguno de sus incisos pudiese desprenderse que el gobierno le devuelva muchos esto, de estos subsidios que le ha, que le ha eh, eh, quitado a los municipios,
3: el gobierno. Fíjate que no, no fíjate que no. Eh, sí se incluyó algo muy muy importante para los municipios, que el gobierno no pudiera aprobar ninguna legislación que conllevara cargas fiscales para los municipios, que eso constantemente el gobierno estaba haciendo Y ese fue un planteamiento que también nosotros hicimos y otros alcaldes también lo estaban haciendo. Este, con insistencia y eso también se recoge en este código eh, el revertir los subsidios eh, o los fondos de, para los fondos que eh, se vertía los, el gobierno central a los municipios pues revertir eso pues depende ya de la Junta de Control Fiscal eh, ya es muy poco lo que el gobierno puede hacer toda vez que eso fue incluido en los planes fiscales que el gobierno originalmente sometió a principios de este cuadreno, y ya está dentro de los planes fiscales así que para poder cambiar eso tendríamos que eh, tener el avance de la Junta de Control Fiscal para que entonces nosotros el gobierno legislara y entonces se pudiera calar. Así que viendo esas nuevas realidades que no, no se debe legislar ¿verdad? para cosas que, que quizás son imposibles en este momento. Pero esa legislación recoge en gran parte la mayor parte de las medidas que los alcaldes propusimos para atender eh, la situación de los municipios. Faltan otras cosas verdad todavía, eh, como es descentralización, como eh, eh, establecer unos eh, nuevos eh, fuentes de ingresos a los municipios, pero eh, yo te diría que con ese código se avanza significativamente.
2: Alcalde, eh, le, le pregunto alcalde. por otro lado, le, le pregunto por otro lado, hay, hay pequeños, medianos comerciantes que, que exigen una apertura, una apertura mayor, ¿verdad? Que, que les permita a ellos poder operar. Ellos ponen en contexto eh, las megatiendas que están por ahí abiertas, el pequeño y medio comerciante, pues. Eh, que tal vez tiene una, un, un universo más pequeño más, o más controlable, pues no se le está permitiendo abrir. ¿Qué le parece ese punto?
3: Pues yo creo que ya se debe permitir la apertura eh, de los diferentes eh, negocios en Puerto Rico. Eh, esto es una realidad. El COVID-19 en, no se va a acabar ni en, a finales de mayo, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre. Dicen los expertos en esto que en el mejor de los casos la vacuna se pueda tener para enero del 2021 una vacuna que, que se pueda aplicar porque ya se están haciendo experimentos con varias vacunas, ¿verdad? Y está en la segunda fase lo que se pueda distribuir a nivel del mundo, pues se puede coger en el mejor de los casos hasta febrero quiere decir que tenemos que vivir con esa realidad eh, y eh, estos negocios eventualmente van a abrir aquí lo que hay que hacer es que todo negocio pues guarde unas medidas eh, de salubridad, unas medidas de control para que el COVID-19 no se siga haciendo mascarillas de seguridad, el distanciamiento entre una persona y otra, pero tú dejar seguir posponiendo esto, lo que va a seguir es deteriorando eh, la economía que de por sí estaba frágil en Puerto Rico, pues ahora imagínate cómo debe estar. Entonces, okay. esto ha agravado porque entre menos eh, negocios haya o menos negocios haya generando ingresos, pues los que del gobierno van a ir en pitada. Y si los que caen del gobierno van en picada, pues las obligaciones del gobierno, como se van a cubrir, porque antes el gobierno venía con pues y seguía dando. que pues ya eso, eso no se puede hacer. Eh, y no es tampoco una una, una medida eh, saludable. Entonces, eh, eh, no vaya a ser que la, el curar la enfermedad vaya a ser todo el que se melle. entonces, yo soy de pensar que, que ya se debe abrir eh, y exigir a los gobiernos por estas medidas que tienen que tener no, no me hace sentido, o sea, de forma regu-
2: eh, regulada en términos de, de el recibir gente pero pero que deben abrir ya se debe abrirla
3: claro ya, ya se debe abrir. tú dime ¿por qué un dealer de, de carro no está abierto? si cuando van a hacer una compra de un vehículo es el vendedor con una persona o con dos personas el esposo y la esposa ¿verdad? ¿por qué no se puede abrir eso? una industria que genera tantos trabajos y genera tantos ingresos a los municipios y al gobierno central ¿verdad? Eh,
2: eh, eh, lo de los barberos y la... Y ¿Cómo la, usted ve eso? ¿De los salones de belleza? Y salones de belleza. Mira,
3: es natural que todo el mundo necesita recortarse. ¿Qué va a hacer la gente? Si tú lo tienes cerrado por X 20 los, los, los días que fuera pues si necesita recortarse va a buscar la forma de irse a un barbero que esté recortando en su casa. Porque son necesidades que se tienen. Entonces, pues es mejor que haya unas regulaciones que se haga en unas actividades fuera de lo de lo que dice la, la reglamentación. Así que yo creo que esto ya se debe abrir eh, con las medidas cautelares de mascarilla, distanciamiento social, eh, el monitoreo por parte de, de los municipios, porque pendiente al Departamento de Salud estuviera, eso es un es fracaso en su totalidad, ¿verdad? Pero entonces los municipios que puedan desarrollar las estrategias que se están desarrollando en los municipios y seguir dándole seguimiento, pero... Yo te digo, para mí no no hace sentido ya. que tenemos cejales, a, unas a, sí, a, unas no, unas a, abren, eh, un pero la cajetería que ya no puede abrir, que eso es una cosa que yo no le veo. No le veo sentido alguno. La vida tiene que continuar con sus eh, dificultades, pero hay que continuar, porque esto, vuelvo a digo esto no se acaba. No es como una tormenta que tú le una cajetera y por el paso de toda la gente. Con el paso de los cables y llegó la luz. Esto no es así. Esto es una carrera. Eh, que puede ser de meses y quizás hasta años. Pues mira, tenemos que vivir con esa realidad, pero no podemos seguir empeorando el área económica. El área económica tiene que activarse.
2: Oiga, alcalde, acá entre usted y yo, que los que nos están escuchando no van a decir nada. Ajá. ¿Cómo usted está haciendo? Hola, ¿Cómo usted está haciendo para recortarse, alcalde? Porque usted siempre luce ahí, este, eh, ¿cómo es?
3: Yo, si tú me ves ahora, estoy bien peludo. <risa> y... Si tú me ves ahora todo vi el me meto mucho gel, ¿verdad? Me aplasto el pelito así, <risa> como, o si no me ves con un sombrero. Y si ves veo los videos que, que, últimos que, que, que se han hecho verdad relacionado al COVID-19, pues básicamente me pongo un sombrero o me meto un poco gel para <risa> aguantarme <risa> el pelo a todo lo que da Pero ya no aguantas nada en, más.
2: En ese sentido yo estoy <risa> igual que usted. Una plasta de gel, como usted dice es lo que estoy haciendo con el pelo y ahora tengo el look de Barbie y bigote, imagínese usted, ni eso. Yo no, yo no, bueno, yo me voy a dejar la barba, pero
3: me estoy afeitando porque parece muy viejo. y entonces pues ahora estoy yo pues con, con el gel atastándome el pelo a todo lo que le puedo, o si no estoy con ojo con pero esto ya no aguanta más, esto, esto sí es, es algo de primera necesidad ya, lo que
2: es Lo que sí, bueno, eh, alcalde, gracias como siempre. Yo, yo muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente.
7: Somos
1: la noticia, que... Salzón 99.1 FM, Fidelity 95.7, Hot 102 y Radio
8: Tiempo. En la aplicación iHeartRadio puedes encontrar miles de playlists y canales especializados, como el de música de los 80 Open your heart to me. o el de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa. Pino, canales de rock. rock. Reggaeton y más, también puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger ahora puedes escuchar tus estaciones de uno radio group como Noti1, Fidelity, Sal Soul y Hot 102 desde tu teléfono celular y todo esto es completamente gratis, entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda, iHeartRadio. Radio es id.heart como corazón y radio, iHeartRadio la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para
6: podcast.
4: A la hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional. Utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19. Dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrécele a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial
9: 840-3942. Vente para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un
4: préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés, con un pago mensual desde 80 dólares. y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en arroba Barranquitas somos tu mejor alternativa, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
1: Respondiendo a la crisis del COVID-19, Caribbean Office Design, estamos aquí para ayudarte, fabricando protectores de acrílico portátiles para todo negocio, a la medida. Tenemos disponibles al por mayor planchas de acrílico de un cuarto y el mueble que necesita para su oficina. Comuníquese las 24 horas, 7 días a la semana al 787-691-0450 o al 787 0450. Caribbean Office Design, Junto a ti combatiendo esta
4: crisis. Act Security, con 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti y a los tuyos. 570-55.
10: 570-55.
1: Noti 1630. Felicita a toda la industria radial y celebra Mayo, mes de la radio. WNO 630 AM. Y W232DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en adhesivo pass, 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 pass. Para mantenerte informado entra a nuestra página web notiuno.com. 1com Descarga la aplicación noti 1630 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos noti 16 30, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
9: Noti 1630 te presenta
4: las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Gelmarín Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con tres. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, dijo en caliente con la Jovet que le dio coraje leer en la vista legislativa los correos electrónicos entre Robert Rodríguez y Juan Maldonado.
0: Ayer fue un día muy triste, muy lamentable, eh, un día donde eh, eh, tengo que decirte que hasta el coraje eh, tuvimos al tener que leer una serie de de correos electrónicos y de mensajes entre Robert Rodríguez y el señor Juan Maldonado, eso pues eh, la verdad que me entristece y a la misma vez me, me dio hasta coraje tener que leer los mensajes que yo leí en el día de ayer.
5: ¿Qué va a pasar ahora cuando finalizan esta semana este estas pistas?
0: Sí, nosotros nosotros estamos evaluando ahora mismo si es necesario nosotros eh, traer ante la Comisión de Salud a la compañía 313, yo creo que nosotros tenemos eh, suficiente testimonio, suficiente documentación para ya nosotros eh, rendir un informe de y tener idea de qué fue lo que ocurrió con eh, de, eh, el Departamento de Salud.
7: Última hora dos con cuatro. La epidemióloga Melissa Marsán dijo en el programa En Caliente con la Joved que el sistema de estadísticas del Departamento de Salud sobre los casos de coronavirus crea confusión.
5: Estrictamente la culpa del Departamento de Salud, con los datos que genera Salud, habla más del mal manejo de datos que de la misma epidemia. Así que honestamente esa información este, pues, sigue siendo confusa. Sin embargo, el Instituto de Estadística ha sido bastante proactivo en crear otro tipo de de eh, visualizaciones de datos. Y por ejemplo, la curva epidémica basada en las pruebas moleculares pues muestra una tendencia desde principios de abril que fue el momento donde más casos hubo reportado hasta hoy de disminución de casos.
7: Última hora, 2.5, la Universidad Johns Hopkins informó esta mañana que Estados Unidos registró ayer 759 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas, lo que eleva el número total de fallecidos a a 90.309. En su informe, el Centro Académico indicó, según publica la agencia AFP, que esta cifra de muertos diarios es una de las más bajas en las últimas semanas en el país, el más golpeado tanto en número de fallecidos como de contagiados, que el lunes llegó a 1.508.168. Según la Universidad Johns Hopkins, más de 283 mil personas en Estados Unidos se han recuperado del COVID-19. El estado de Nueva York es el más afectado del país, con casi un tercio de los muertos, según la universidad. Estas son las noticias del momento Noti 1 6.30, Primeros con la noticia Continúa, Última Hora 2.6. Siempre
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
10: La
4: mejor Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por Ventadilla y Autocop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia, estamos contigo. Centro Coop, Barranquitas Orcovis Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSE.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Son las dos ¿Sí? con de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1 de 1 y 30 a 2 y treinta de la tarde. En esta ocasión vamos a conversar con nosotros el doctor Luis Antonio Rivera, exalcalde de Comerío, planificador, bueno, bastante amplio ¿verdad? su trayectoria, no tan solo, ¿verdad?, en lo que es el análisis público, sino también la administración pública, entre otras cosas. Saludos al doctor Luis Antonio Rivera, buenas tardes.
11: Saludos, Maura a ti y a todos los que nos dispensan
2: tu audiencia. ¿Cómo está todo, doctor? ¿En orden?
11: Poco a poco. A todo en orden, aquí, aquí tratando de encabar la sala, ¿verdad? De regresar a una normalidad eh, condicionada, eh, ciertamente a un distanciamiento y a la prudencia, que es lo que eh, convocamos a todo
2: el mundo que haga. Bueno, pues entonces le pregunto de inmediato, ¿hay sectores de la economía, pequeños, medianos, comerciantes, que urgen al gobierno, que, que, que amplíen la apertura? Eh, ellos dicen que es momento ya de... de, de de que se les permita con las debidas precauciones y, y, y medidas de seguridad abrir. Ellos ponen en comparación, hay mega tiendas que están abiertas, que están hasta vendiendo cualquier producto. Eh, y hay unos pequeños mediados comerciantes que, que, que entienden que, que están siendo discriminados en ese sentido. ¿Cómo usted ve todo ese reclamo?
11: Sí, pues mira, eh, primero, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, hay que ser prudente, hay que examinar... Eh, la incidencia de día a día esto no, aquí nadie tiene eh, eh, la la, la proyección de qué exactamente va a pasar, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que fue muy prudente y adecuada eh, la apertura eh, sistemática eh, y y, eh, escalonada eh, de, de los negocios y la economía en Puerto Rico a unos sectores que ciertamente tienen la capacidad para tomar unas medidas de seguridad y de precaución para que no se siga propagando el coronavirus. En ese sentido, ¿verdad? Eh, me parece que fue una medida adecuada. Siempre eh, existe el riesgo de una altura eh, limitada porque hay sectores que entienden que pueden estar operando ¿verdad? y que tienen la capacidad también de ofrecer esas medidas de seguridad y eso era previsible por ejemplo los dealers de carro y otras y otros negocios que entienden que así que pueden tomar esas medidas eh, pero entonces esto hay que examinarlo eh, poco a poco sé que la gobernadora en esta semana va a hacer un anuncio de una apertura de, de un sector adicional eh, que eh, eh, a juicio de los expertos verdad eh, eh, pudieran mantenerse eh, en unos estándares eh, conductuales eh, en donde no no se esparza eh, el virus en ese sentido pues tenemos que esperar eh, me parece que sí que gradualmente se debe estar habiendo eh, otros sectores adicionales, me parece que también el planteamiento de, de los eh, pequeños y medianos comerciantes es legítimo en el sentido de que hay mega tiendas que están vendiendo del mismo producto que ellos venden ¿verdad? Ajá. en ese sentido es injusta, injusta la competencia eh, eh, así que eh, hay que examinar esto en en los méritos eh, objetivamente y en la medida que se pueda liberalizar un poco eh, 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 este aislamiento eh, y no apertura de negocios, pues eh, que se vaya, ¿verdad?, este, eh, paulatinamente gradualmente, científicamente, ¿verdad?, mirando siempre eh, lo, los datos que arroja eh, 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 el Departamento de Salud y, y las autoridades pertinentes.
2: De hecho, me parece que que, que el, ¿verdad? El, el análisis, la evaluación para para ir, eh, ¿verdad? Eh, Liberalizando las restricciones ante la pandemia que me parecen adecuadas. No estamos poniendo en tela de juicio, ¿verdad? Que se hayan tomado, se hayan tomado esas determinaciones, pero me parece que el número de casos, de contagios, eh, eh, de muertes, el ras, el rastro que se le está siguiendo a a, a los casos en Puerto Rico que se están registrando debe ser en primera instancia, ¿verdad? Eh, El punto de referencia para empezar a a tomar decisiones. Eh, ahora, eh, eh, tampoco. Pero, Moura, ajá. Sí. dígame,
11: adelante, doctor. Esa es, precisamente, esa es precisamente la complicación de esto. La, eh, la incidencia, ¿verdad? Los datos, los, los contagios, eh, se pueden contabilizar eh, y posiblemente haya una baja eh, en, en el índice, pero, pero precisamente por los. Por los mecanismos de prevención, ¿verdad? Uh-huh. Que no han subido o que se han mantenido estable o en una eh, o en una bajada eh, en términos numéricos, precisamente por las medidas de seguridad que se están tomando. Uh-huh. Al, al liberalizar eh, el, 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 el toque de queda o, o el cierre en otras medidas, obviamente aumenta los riesgos. Y eso es lo que hay que estudiar a fondo, ¿no? no por presiones de sectores sino eh, eh, responsablemente y científicamente hacer un análisis apropiado
2: Entiendo, de hecho en el día de hoy el informe del Departamento de Salud no reportó eh, muertes por COVID ¿verdad? En, la pasada, en las últimas 24 horas eh, mientras se registraron 95 casos eh, positivos eh, que me parece que, que es un número menor ¿verdad? en comparación a, a, a los días pasados en términos de los, de los casos eh, nuevos, ¿verdad? A razón de, de 24 horas, así que correcto que en ese sentido, ¿verdad? Pues afortunadamente y esperemos que eso esa tendencia, ¿verdad? Se mantenga <risa> este, de, de reducción de, de casos identificados. Así que vamos. Lo, lo cierto es que no logro y
11: sí, que si hemos tenido unos logros con las medidas actuales pues hay que tener cuidado con, con, con cambiar esas reglas de juego, ¿verdad? De manera que no se vaya a alterar, porque eh, eh, conociendo la cultura del puertorriqueño, ¿verdad? Y yo me incluyo en ella, porque soy puertorriqueño, pues si nos liberan unas cosas, vamos a, a, a tratar de ir un poco más allá, ¿verdad? Eh, en ese sentido, pues tenemos que tener cuidado. Eh, me parece que la, la respuesta de, del pueblo de Puerto Rico ha sido una eh, adecuada, ¿verdad?, e eh, incluso sobrepasó expectativas, por lo menos las mías han sobrepasado eh, eh, porque hemos tenido orden, hemos tenido cuidado, eh, hemos, nos hemos quedado en la casa, hay uno que otro, ¿verdad?, por ahí que, que, que no están responsables, pero en términos generales eh, el pueblo puertorriqueño no se ha comportado muy bien.
2: Bueno, eh, eh, por otro lado, doctor, y antes de ir a la pausa, eh para el representante del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos eh, los participantes el domingo de la actividad que se realizó en el, la sede del PNP eh, deben ser eh, procesados por violación de la orden precisamente ejecutiva de la gobernadora ¿qué le parece a usted?
11: Bueno, yo siempre he respetado a, a los representantes Vega Ramos, me parece que es un, un buen legislador y que eh, a veces, ¿verdad?, Ponen en perspectiva muchas cosas eh, que, que, pues, de lo, por lo regular uno no, no, no piensa o, 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 o deja de pasar eh, por alto. Pero me parece que en esta ocasión eh, eh, está rayando en, en una denuncia que realmente no es importante para el país en este momento. O sea, me parece que, que el momento de hacer política. Eh, viene va, va a venir en unos, en unos, en una semana y él tendrá la oportunidad de posar distintos planteamientos de denuncia eh, y fiscalización, como le quiera llamar él pero en este momento, o sea, me parece que, que ese eh, eso no es noticia me parece que, que, que hay campo para ocuparse eh, y, y brindar un mejor servicio al país que, que está este, denunciando esas cosas que para mí no tienen ninguna importancia allí se tomaron las medidas que se tomaron fueron públicas este, y me parece eh, que, que en ese sentido pues eh, fueron responsables ¿verdad? en hacer una actividad eh, que había que hacerla porque había unas nominaciones para la Comisión Estatal de Elecciones y unos procesos que vienen eh, adelante y me parece que había que hacerla eh, si tomaron todas las medidas que había que tomar o no, pues eso estará por verse y nada, ya que lo que los oficiales que estuvieran participando eh, ofrezcan eh, o, o su, su versión eh, y den explicaciones sobre eso, pero me parece que por más de estos issues, en estos momentos en donde estamos atravesando por unas crisis eh, 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 fundamentales, ¿verdad? y que el pueblo se tiene que levantar eh, eh, y, a, y reabrir la economía y tomar decisiones importantes para Puerto Rico, me parece que eso es una nivellidad. Bueno,
2: Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
4: 20 para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares ah, y el primer pago en los próximos 90 días, nadie te da más más información en el 787-857-3500 o en infocop Barranquitas Orocovis somos tu mejor alternativa, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 dólares por Cosec.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 2 con 17 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos conversando con el doctor Luis Antonio Rivera. Eh, bueno, doctor, eh, el Senado aprobó. Usted usted fue alcalde de Comerío y y, y quiero su opinión con relación al nuevo código municipal que aprobó el Senado de Puerto Rico, pero antes, vamos a escuchar, ¿verdad? Eh, El reportaje que nos muestra nuestro compañero Junjun Echevarría al respecto. Escuchemos, vamos a escuchar eh, ese resumen para obviamente entrar al análisis del mismo.
10: ...que compila... 15 leyes actuales sobre la administración de los ayuntamientos que sustituiría a la ley de municipios autónomos. Con 23 votos a favor y dos en contra, se dio paso al proyecto del Senado 1333, que fue radicado en agosto del año 2018 por la ex senadora Margarita Nolasco y que contiene más de 1.400 páginas. Posteriormente, el senador Nelson Cruz atendió la medida como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. Por su parte, El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, explicó que la pieza legislativa se divide en diversos libros. Gobierno municipal, administración, servicios esenciales, procesos municipales y gestión comunitaria, desarrollo económico, planificación y ordenamiento territorial y hacienda municipal. El proyecto da autonomía a los municipios y reconoce el rol de los alcaldes, quienes son los que siempre responden. En este sentido, el Código Municipal autoriza que en situaciones de urgencia o emergencias decretadas por el alcalde o el gobernador mediante orden ejecutiva se puedan adquirir equipos o materiales sin limitación alguna. Normando, en la mañana, última hora, 7.19. Eso
9: es así.
2: Ahí escucharon básicamente reportaje esta mañana de, 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 de Echevarría. Yo no sé, me parece que, 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 que cumple con unos eh, verá unos unos reclamos que habían estado haciendo de autonomía a los alcaldes que no lo contemplaba la ley de municipios autónomos cómo lo ve usted eh, eh, alcalde eh, 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 doctor ¿Quién que quien fue alcalde de Comerío
11: sí eh, ciertamente eh, esto recoge eh, unos trabajos que se vienen haciendo desde el año 1991 que fue donde se legisló para la ley de municipios autónomos de Puerto Rico eh, y que le dio a, o transfirió unos poderes del gobierno central a los gobiernos municipales, ¿verdad? Y por eso que hoy en día eh, se llaman eh, municipios autónomos eh, y algunos ciudades autónomas, que es la nueva terminología que se está usando a, a nivel mundial sobre, sobre ciudades más que municipios. En ese sentido pues se eliminó una oficina que era la oficina que regía los municipios eh, de menos, que no eran ciudades, que eran municipios pequeños, de menos de 50.000 habitantes, mm-hmm. y que recibían fondos federales a través de esa oficina que se llamaba OCAM, ¿verdad? Sí. Se eliminó esa oficina que era la oficina de asuntos municipales, se eliminó y entonces eh, se creó otra figura eh, que será el que tenga, es como un enlace de Comunicación con los gobiernos municipales eh, dentro de las cosas que se elegirlo hacía a prima parte, eh, por ejemplo, que los gobiernos municipales pudieran tener sus propios departamentos de educación, verdad, y poder recibir fondos federales de forma directa para operar esos, eso, esas escuelas o esos, o esos departamentos de educación municipal. Eh, también eh, se trabajó con la parte de los ordenamientos territoriales que es precisamente los que hacen ejecución a esa autoridad de gobierno municipal y el proceso de permisología que tan importante es que hay unas categorías, ¿verdad? hay cuatro categorías eh, y se trabajó con eso, eh, se extendieron esos poderes eh, de los municipios para, para otorgar esa, esa permisología, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Eh, también eh, se definió el rol de la policía municipal, la policía municipal eh, en los códigos de, de, del orden público eh, que no estaba muy clara cuál es la responsabilidad o el rol de la policía municipal y se definió eh, eh, verdad ahora en blanco y negro eh, en, en en ese código eh, municipal eh, en la administración de servicios esenciales verdad eh, que tendrá más flexibilidad o, o mayor autoridad eh, para tomar decisiones eh, en cuanto a emergencias eh, a compras como lo mencionó el, el artículo que acaba de exponer de, 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 de eh, y, y eso entre otras muchas cosas, otras cosas ¿verdad? que son detalles que del gobierno municipal a mí me parece que, que esto no se hace justicia de nadie eh, eh, de nadie es secreto que los gobiernos municipales son los que responden en primera línea a la ciudadanía ¿verdad? ahora mismo el coronavirus ha hecho esencial nuevamente con los terremotos del área azul en María eh, fueron esenciales eh, o fundamentales en el el proceso de ya el servicio y atender de primera mano al ciudadano me parece que que esto se tenía que trabajar y y se ha hecho justicia eh, en este sentido eh, eh,
2: Doctor ¿Cómo se traduce directamente en el constituyente del municipio, verdad, X? ¿Verdad? Estas nuevas prerrogativas que tendría, o por lo menos, ¿verdad? Este este ordenamiento. Eh... Bueno, en términos
11: de, de, de la operación, ¿verdad? Eh, esto cambia en términos funcionales, es que el ciudadano tiene eh, mucho más cerca el servicio, ¿verdad? En vez de, del Estado, imagínate un Estado bregando con, con, con la situación de vivienda. Eh, tiene eh, eh, se está centralizado en una operación de un departamento de la vivienda a nivel central del gobierno central, pues ciertamente se le hace difícil al ciudadano de a pie verdad al, al que no tiene los recursos para para transportarse, para llegar para accesar este, y aquí los tiene en su, propio, en su propio municipio, en su propia ciudad que tiene todas las prestaciones de servicio para el proceso de permisología de la misma forma, ¿verdad? Porque un comerciante tiene que ir a San Juan a sacar un permiso cuando en su municipio lo podría tener. este Y en otro sentido, ¿verdad? por ejemplo, el uso de terreno, ¿verdad? El, el, el plan de ordenamiento territorial. Pues, ¿quién mejor que, que, el, que la propia ciudad sabe cuáles son los lugares aptos para una actividad u otra? ¿Verdad? Así que lo define el propio municipio, eh, lo recogen en ese plan y, y puede emitir permisología en ese sentido. O sea que todo eh, se, se pone más más cerca al ciudadano, al ciudadano en términos de una, de una respuesta inmediata eh, de, de su gobierno, de, tu, de su estructura de gobierno.
2: Entiendo. Así que en ese sentido, ¿se, se recogen, no sé si decir, la, los cabos sueltos que dejaba, bueno, algunos de los cabos sueltos que dejaba la ley de municipios autónomos? Sí, bueno, eh, eh,
11: me parece que, que esto se queda corto todavía. Bueno, okay, exacto. Que hay, mu- hay, hay mucho más materia que, que trabajar. Eh, eh, a mí me parece que, eh, que los gobiernos municipales eh, necesitan más que autonomía para la prestación de servicios y entender en unas áreas, me parece que necesita la, la autonomía fiscal, ¿verdad? En ese sentido, que no dependa un municipio del Estado, porque entonces no es autónomo, ¿verdad?, eh, 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 y entonces que se le pasen a aquellos municipios que tienen la capacidad para operar, ¿verdad? Que se le pasen los servicios, por ejemplo eh, eh, el, el, el servicio de salud que pase a manos municipales el, el, ya ahora en la educación pero van a, a haber dos sistemas paralelos, quizás el sistema de educación municipal y el sistema de educación eh, eh, de, de educación pública estatal, ¿verdad? este Me parece que todo debe de, de estar en, en la sede del gobierno municipal porque nadie, mejor que un alcalde, va a velar porque todos los servicios se presten de una manera e- eficaz y eficiente.
2: Okay. Y es importante, ¿y, y cómo, cómo se, se, se asignaría recursos adicionales a los, a los municipios? ¿O tendrían que ellos gestionarlos directamente? Que, eh,
11: Ajá. Sí, eso es lo que lo que históricamente ha sido el problema. Ajá. Por ejemplo, yo sé que a los gobiernos municipales se le ha delegado una función. Bueno, por ejemplo, eh, la transportación escolar de los niños, pero, pero le pasan una cantidad menor de lo que de lo que usaba el gobierno estatal. El mantenimiento de parques eh, y, y áreas recreativas, pero prácticamente le dieron una tercera parte de, lo, de, lo, de los recursos que utilizaba el Estado, ¿verdad? Y entonces lo que hacen es que aprietan más al gobierno municipal en términos fiscales. Este, sí tiene que haber una revisión de, de la situación fiscal y de dónde emanan esos fondos que se convertirán en los presupuestos de los gobiernos municipales, ¿verdad? Eh, porque la, 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 de donde emana la fuente de, de constituir esos, esos, esos eh, presupuestos municipales eh, es tan variada que a veces hasta incierta y se le hace bien difícil calcular cuando se va a, a establecer el presupuesto Anual de la operación de un municipio, y en algún momento eh, eh, escuché al pasado gobernador Ricardo Rosellón que debía ser base cero, ¿verdad? Eh, ciertamente se dificultaba porque la, 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 la fuente de, de donde emanaban esos recursos ciertamente era, in, era incierta. Era incierta, no era una constante eh, y dependía de legislación en muchas medidas. Por ejemplo, el crimen. Eh, eh, aunque es un es un recaudo municipal, pero hay leyes estatales que lo que lo que lo que lo obligan, ¿verdad? Así en ese sentido, este pues no teníamos un panorama claro con esto se clasifica un poco, pero todavía hace falta trabajar mucho más sobre sobre la parte fiscal eh, eh, que que constituyen los, los presupuestos municipales.
2: Bueno. Bueno, doctor, gracias. Gracias por, por estar con nosotros
11: encantado de estar con ustedes eh, y nada, cuídense, distanciamiento social eh, y cuiden a su familia y a lo suyo
2: definitivamente, gracias doctor gracias Bueno, gracias al doctor Luis Antonio Rivera eh, gracias también al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que estuvo en la primera parte del programa, no nos resta tiempo para más estaremos eh, mañana, regresando con más de este espacio de Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela, con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
7: Somos la noticia.